0: Du lytter til Mor med Temperament, podcasten til og om temperamentsfulde møder. Lad os sammen bryde tabuet og tøjle vores ustyrlige brede på en kærlig måde. Jeg hedder Susan, og er din podcast -lært? Hvorfor er det så forbistret svært at styre mit temperament? Det spørgsmål eller retter den her frustration, er noget jeg meget hyppigt støder på, i starten af de forløb som jeg har med magtfulde møder. Det kan lyde forskelligt. Det kan også lyde som hvorfor kan jeg ikke bare lære det. Altså jeg ved jo godt hvordan jeg skal være og hvordan jeg har lyst til at være. Jeg ved godt at jeg skal tælle til 10 ti og trække vejret dybt. Og jeg er klædt på til tænderne i forhold til hvordan jeg burde håndtere et barn. Min klient er måske ligefrem pædagog og ved sagtens, hvordan at, at man burde gøre tingene. Men alligevel så oplever vi jo så, at vi eksploderer gang på gang. Og vi bliver ramt, fordi at det er jo ikke sådan her, vi har lyst til at være. Det er jo ikke sådan, at vi har sat os for, at nu skal jeg da eksplodere. Nu skal jeg da være sådan en mor, som bare flyner fuldstændig på tværs og, og skælder mit barn hedder af herfra. Og så kan vi godt blive ramt lidt af den her følelse af, hvorfor er det så, at jeg ikke bare kan lade være? Og uanset hvordan frustrationen eller spørgsmålet det lyder, jamen så vidner det om, at vi er kommet til at tro på, at vi kan styre vores temperament ene og alene via viljens kraft. Det er måske også det, vi er blevet mødt med af andre Altså, at der er nogen, som har mødt os med tanken om, at du skal da bare tage dig sammen. Og hvorfor er det, at du skal blive så vred? Og vi kan måske faktisk ikke engang selv forklare det. Så det vi altså kommer til at tro på, det er, at vi selv kan bestemme, om vi skal blive vrede eller ej. Og jeg vil sige det sådan, at man kan godt nå dertil, hvor det er dig, der bestemmer, om du skal blive vred eller ej. Men er vi temperamentsfulde, så ligger det altså ikke bare sådan helt naturligt til os. Og det er der en årsag til, og den vil jeg rigtig gerne forklare dig i det her afsnit af podcasten. Til en start, så skal du også vide, at der ikke er nogen quick fixes. Det er altså ikke noget, du bare kan beslutte dig for, og så øh, mestrer du dig bare det. <laughs> Men for hvert lille skridt, vi tager til at styre uden om de voldsomme vredesudbrud. Jo bedre har vi det med at være os, og jo bedre forhold skaber vi for vores børn og vores familie. Forklaringen på, hvorfor det er så svært at styre dit temperament, kan faktisk være dit første skridt hen imod at blive mere rolig. Da det at forstå dig selv og de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for, at du agerer som du gør, er med til at skabe noget ro. Sådan så, at du i hvert fald ikke bliver lige så bred på dig selv over, at du gang på gang falder i hullet, og det er temperamentet, der løber af med dig. Men lad os få kigget på den her forklaring på, hvorfor det er, at det er så svært at styre sit temperament. Og det har flere lag eller flere årsager, kan vi også kalde det. Den ene, den handler jo i meget høj grad om din egen tilstand, altså hvordan har du det? Er du syg, eller er du rask? Er du træt, eller, eller er du udviglet? Har du fået nok mad, og er den mad, du får, nærende øh, at drikke? Du skal jo selvfølgelig også have, have vand. Det er klogt, at vi får bevæget os så godt, vi nu engang kan, og at vi måske ikke slår os selv i hovedet for, at vi ikke får lige så meget motion, som vi fik dengang, vi ikke havde børn. Eller, så, så nu øh, er det lidt sværere måske at lave lige den form for motion. Men at vi husker os selv på, at al bevægelse er motion, og børn er jo simpelthen en stående invitation til at, at få bevæget sig. de elsker jo at røre sig. Men i det hele taget får du nok hvile, er du stresset, øh, er du tryg, har du, oplever du at have nok nærvær, hvordan er intimiteten med din partner. Øh, der er mange, mange, mange områder, som spiller ind på din egen tilstand og hvordan du har det. Og jeg har faktisk lavet et blogindlæg om det, hvis det er, du vil ind og, og se på det, og lige måske øh, gennemgå det. Der er også et tip til, hvordan du kan arbejde med det her, hvis det er. Vi kan i hvert fald nå rigtig, rigtig langt alene ved at kigge på det her. En anden forklaring handler om din hjerne og hvordan den fungerer. Fordi når vi bliver vrede, så aktiveres der en helt anden del af hjernen, end den vi måske lige håbede på blev aktiveret Fordi, lad os vende tilbage til det her med, hvis vi skulle styre vores vrede med viljens magt Så skal vi bruge den forreste del af vores hjerne, det der hedder det prefrontale cortex Eller frontallapperne kan du også kalde det det er, der. det er den mest moderne del af din hjerne, det er her at rationalet sidder, det er her at meget af din viden den befinder sig, og, øh, og fornuften den ligger også derude. Så vi har rigtig meget brug for at kunne stemple ind i den del af hjernen, for at kunne gøre brug af alt det vi ved, og ikke mindst også øh, hvis vi skal kontrollere os selv, så er det også den her del af hjernen vi skal have gang i. Men det er ikke den del af hjernen, der bliver aktiveret når vi bliver vrede. Og det er faktisk den helt grundlæggende forklaring på, hvorfor det er så forbistret svært at styre sit temperament. Det er simpelthen fordi, at du har ikke adgang til den her del af hjernen, som du egentlig havde brug for at have adgang til, men det har du ikke, fordi at det er en del af din hjerne, som ligger dybt inde i hjernen, meget tæt på, på hjernestammen, en del af hjernen, som hedder mandelhjernen, eller amygdala, det ord kender du måske, eller har hørt i, en, i andre sammenhæng. Og amygdala har mange forskellige funktioner, men blandt andet finder du også her din forsvarsmekanisme. Forsvarsmekanismen består af tre reaktioner, altså vi har en oplevelse af, at vi bliver overfaldet, eller at vi skal forsvare os, og så kan vi altså enten reagere ved at flygte, ved at fryse, eller ved at kæmpe. Og det der sker, selvom du måske sidder og tænker, men jeg skal da ikke forsvare mig imod min 7-årige, eller 5-årige, eller hvor gammelt dit barn nu er. Men så er det lige præcis det, som der sker. Fordi alt vrede handler om modstand. Enten at gøre modstand, eller at have modstand. Så det du får aktiveret, når du bliver vred, og når du at reagere udad til Altså at du hisser dig op Og begynder at råbe Måske at tale meget bestemt Eller måske meget grimt Vi behøver ikke altid at råbe for at være vrede Nogle gange kan vi også bare blive virkelig ondskabsfulde Ja, undskyld, nu siger jeg det Men øh, så kan det godt stå meget stille og roligt og iskoldt Og øh, måske kontrollere selve reaktionen, Men at det vi siger er særdeles modbydeligt det er også vrede, så det skal jeg også lige sige, det tager vi ikke med i den her sådan, omgang, men vrede kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Men som summa summarum i hvert fald, så er det, at vi reagerer med det, vi kalder kæmp. Altså forsvarsmekanismen kæmp. Så det vi godt kunne tænke os selv, og det, det som er ønsket, det er jo altså, at vi kan berolige amygdala og den her del af hjernen og Måske lige få bare 5-10 sekunder til at stemple ind i frontallapperne i stedet for og ind i viden. Og det er det, som vredeshåndtering og temperamentshåndtering handler om. Det er altså, hvordan kan vi berolige amygdala, hvordan kan vi blive klogere på de mekanismer, som der sker. Altså de her sinds meget automatiserede mønstre, og det er faktisk ligesom det tredje lag, eller den tredje årsag. Det er, at som temperamentsfulde, øh, så er det sådan, at vi ofte har oplevet at vokse op i familier, hvor at, øh, der også var andre temperamentsfulde. Altså at vi er børn af temperamentsfulde, enten mødre eller fædre, og at vi har været udsat for en adfærd, som... Øh, som vi ligesom øh, har taget til os. Og så ved jeg godt, når jeg lige siger det, at så er det ofte sådan, at vi egentlig har, tager, gerne vil tage afstand fra det. Men i det øjeblik, at vi bliver bragt tilbage til vores urhjerne, altså ind til amygdala og mandelhjernen, så har vi kun adgang til alt det, som vi har kopieret som børn. Altså alt det, som vi er blevet påvirket med som børn. Og så er det altså, at vi kommer til at række ned i den her kasse, med social arv og automatiseret mønstre Og automatiseret mønstre er mønstre som er nemme for os at gentage Fordi at vi enten som sagt har været udsat for dem som børn Og derfor har set dem Vi kopierer jo vores adfærd fra vores forældre Om vi kan lide det eller ej Så er det sådan de påvirker os Det skal vi jo også huske den anden vej rundt at øh, Hvorfor vil vi gerne styre vores temperament Jamen det var måske for at være den gode rollemodel over for vores børn. Men automatiserede mønstre er også dejlige for os som individer, fordi at det er der, vi bruger mindst energi. Så hjernen er i virkeligheden lidt en doven så hvis den kan slippe af sted med bare at gøre det, som den skal bruge mindst mulig energi på, så vil den gøre det. Og det er altså at gøre det, som der ligger lige til højersgøjden, og det, som, øh, som, er, som er nemmest. Og på en eller anden måde også tryggest, fordi det er sådan her, som jeg kender det. Det er sådan her, jeg ved, hvad der sker, hvis jeg reagerer på den her måde. Så selvom vi kan sige til os selv, at vi egentlig ikke har lyst til at være sådan, så er der en del af dit system, som alligevel siger, ej, men nu gør jeg det lige alligevel, fordi at det er jo sådan her, vi ved, at det fungerer. Og det er det, jeg er vant til, og at det er sådan her, jeg gør tingene. Som sagt, så er der ingen quick fixes, og vi kan kun nøjes med at tage små skridt ad gangen. Men et rigtig godt sted at starte er altså ved at passe godt på dig selv, og sørge for, at du ikke er mere drænet, end hvad godt er. For er der noget, der forkorter din lunte og evnen til at kontrollere din brede, så er det altså, når du er tappet for energi. Jeg håber, at du fik svar på, hvorfor det er så svært at styre dit temperament. Fordi det er det. Og husk så på at vi gør alle det bedste, vi kan med de ressourcer, vi har til rådighed.